0: Hablando del orgullo, es junio y es propio hablar del orgullo LGTBI. Hemos estado hablando con asociaciones, conversando de, de cómo nos afectó el, el orgullo, cómo nos influyó más bien. Y también hemos estado hablando con el rector de nuestra universidad, que terminó... Ese día ese día estaba yo un poquito baja de moral, porque yo a veces pienso que parece que estamos como el día de la marmota, siempre igual, uh -huh. en los mismos sitios y en el mismo término. Pero de vez en cuando nos llegan noticias tan hermosas de proyectos tan... Um, tan seductores, o sea, tan atrayentes y seductores como del que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hablar con Asunción Aragón. Asunción, por favor, primero... Din, dinos, eh, preséntate a nuestra audiencia, por favor. Asunción Aragón, ¿quién es?
1: Sí, pues Asunción Aragón es profesora de la Universidad de Cádiz, la actual directora de su máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía.
0: ¿Y el proyecto al que yo estoy haciendo referencia? El,
1: el proyecto... Eh, su nombre um, oficial es uh, All Inc. Um, construyendo escuelas uh, inclusivas LGTBI a través o por toda Europa. ¿Mm? Ese, digamos, que, que es el, el título traducido en inglés. Se llama All Inc. Building LGBT Plus Friendly Schools Across Europe. Es una, un proyecto europeo, lo que se llama un K2, que son uh, uh, alianzas estratégicas para educación secundaria. ¿Eh? Ese es el formato que tiene el, en la Comunidad Económica Europea, en, el, en la Unión Europea, este tipo de proyectos.
0: Hay varias universidades y varias eh, escuelas Sí. Sí, mira, en este proyecto
1: participamos eh, ocho países: eh, Bélgica, Alemania, Grecia, Hungría, Polonia, España, obviamente, Holanda y el Reino Unido. Y en cada país eh, participamos dos instituciones: una parte de la universidad en este caso la Universidad de Cádiz y por otra parte un instituto de, de secundaria que en nuestro caso es el is Fernando Quiñones de Chiclana ¿no? y así en los ocho países entonces somos en total 16 uh, instituciones en ocho países europeos
0: ¿Y qué es lo que busca este proyecto? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo? Pues, pues
1: básicamente uh, hay mucho de... Sensibilizar, educar, formar a toda la comunidad educativa en los valores de respeto y de bueno, respeto a la diversidad ¿no? y, y, y crear valores humanos en definitiva, ¿no? fomentar valores humanos, porque no nos olvidemos que los derechos uh, LGTBI, como los derechos de las mujeres, son derechos humanos no es que es una cosa que le toque a otra gente es parte de nuestra humanidad
0: Si yo digo que entonces se le va a enseñar a los futuros docentes a tratar el, 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 el tema LGTBI con sus alumnos y en sus escuelas, ¿lo digo bien? Pues sí sí, pero
1: incluso el proyecto es más ambicioso, si me permites esta especie de de, ...de proyección de lo que es el... ...del alcance que
0: pretendemos que... Asunción, te estoy perdiendo. Sí. Estoy perdiendo la conexión. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Sí puedes repetir. Vale. Poco, sí, sí, sí.
1: Como decía, el, hay un proverbio africano que a mí me gusta mucho, que dice que para educar un niño hace falta toda una tribu. Pues... Esta es la idea que tenemos, es decir, no, no solamente… La, la idea del proyecto es educar a la comunidad en general. Por eso el proyecto es, es transversal y, y es ambicioso en ese sentido, ¿no? De que, por una parte, se pretende uh, trabajar con uh, estudiantes de secundaria, con el profesorado que da clases en secundaria con los colectivos de padres y madres de esos niños y esas niñas, pero también con el alumnado de la universidad que trabaja, eh, que, que va a trabajar después con esos niños y esas niñas. Es decir, con el alumnado que está en, en ciencias de la educación, uh -huh. que está en sus últimos cursos de ciencias de la educación, y no solo con el alumnado que está en esos últimos cursos de ciencias de la educación, sino con el profesorado universitario que trabaja con esos estudiantes. Es decir, que por eso te digo que, que el proyecto es, es mucho más... Yo tiene en cuenta, pensamos que tiene en cuenta toda la cadena de transmisión de esos valores educativos. Es decir, desde, el, desde nuestros estudiantes en la Universidad de Cádiz, que luego serán futuros profesores y profesoras en secundaria, hasta el mismo profesorado que le da clase a esos estudiantes compañeros y compañeras uh, míos de la universidad que también tienen que formar parte de esta cadena es decir, la cadena no se termina en los centros escolares, la cadena empieza mucho antes, y empieza la universidad entonces en ese sentido no es solamente que vamos a trabajar con los centros escolares, que sí por supuesto sino también tratar de verlo uh, desde antes, ¿no? y en ese sentido pues ya uno de las uh, primeras um, líneas de actuación de, del proyecto ha sido plantear una serie de, de encuestas uh, a nivel europeo en todas estas bases, es decir pretendemos conseguir en torno a unas 2.500 encuestas a estudiantes de secundaria unas 500 al profesorado de secundaria unas 500 del AMPAS pero también unas unas 1.200 uh, estudiantes de los últimos años de que estén con el práctico de la carrera de, de Ciencias de la Educación y unos 300 uh, profesores y profesoras que impartan clases en ese último año de, de, del grado de Ciencias de la Educación. ¿no? Es decir, como ves, y eso ya está en marcha, y de hecho en, en algunos de las uh, de las encuestas las respuestas ha sobrepasado los límites que teníamos es decir Ampas por ejemplo tenemos que sobre hemos yo creo que te, sobre, sobre el 100% de, del objetivo tenemos uh -huh. ya como hemos superado como tenemos 1300 de, de de decir que la gente está en toda Europa está participando muy mucho eh, en estas encuestas que todavía tenemos abiertas hasta septiembre, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero en alguno de las um, de los sectores, de, de, de los uh, objetivos, de los targets, de, de los grupos, ya hemos superado con crece el mínimo o, o el 100% que tenemos propuesto.
0: ¿Y qué es lo que justifica este proyecto? Es decir, ¿hace falta…? Ay, bueno,
1: eso es como cuando yo la gente me pregunta, ¿sigue haciendo falta, sigue siendo necesario el feminismo cuando ya tenemos las leyes de igualdad? Pues por supuesto que sí. Vamos a ver. Um, las leyes, siempre lo digo, son necesarias, son fundamentales, pero las mentalidades, el cambio de las mentalidades no se logra solamente con una ley. Y los uh, derechos. Los avances en los derechos humanos se logran, pero también se pierden. Es decir, esto tiene que ser una lucha constante. No podemos bajar la guardia porque a la que nos descuidamos uh, se ve que hay un retroceso. No se puede dar por garantizado ningún hecho, ningún logro en los derechos humanos. No bueno, se puede dar.
0: Un ejemplo de ello es uno de los países participantes, ¿no? Hungría. Efectivamente,
1: efectivamente. Y en este sentido, todo el equipo del proyecto eh, nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de Hungría que lo están pasando realmente mal, que ven con horror, y así nos lo han manifestado en... Los, uh, las comunicaciones que mantenemos con ellos constantemente, con ellas, eh, se ven, no, y ya no solamente precisamente por eh, eh, esa tristeza, esa, ese pavor ante lo que se les viene, no solamente por el proyecto en sí, que evidentemente eh, se encuentran... Con, con preocupación ante lo que está sucediendo y lo que puede uh, suceder con respecto al proyecto, sino sí con, con respecto a sus propias sociedades y, más concretamente, con respecto a sus niños y a sus niñas. ¿no?
0: Por concretar, la... ahora, un momento. Sí asunción para concretar por si alguien no está al corriente de la actualidad de las leyes en Hungría es que su parlamento acaba de aprobar una ley en la que expresamente se prohíbe mencionar, hablar o referirse a cualquier um, asunto que tenga que ver con el colectivo LGTB. Y en, los, sí. en las escuelas, es decir, no se pueden dar charlas en las escuelas sobre orientación sexual, identidad de género, no se puede nada. hacer nada de eso. Está prohibido expresamente. Sí, que ahora sí, no sé sí. qué va a hacer Europa con Hungría, pero bueno, porque vulnera bueno, expresamente. Los se,
1: se, ha pedido, se ha pedido que, efectivamente, que, que Europa pues um, actúe porque efectivamente todo esto va en contra de los derechos humanos. Uh, en la propia Hungría me consta que se está moviendo un montón de gente, que hay manifestaciones, eh, firmas para su anulación, que hay profesores y profesoras que eh, piensan seguir eh, educando en estos valores. A, a sus niños y, y niñas, vende la peligrosidad de que se asocie todo lo que tiene que ver con la educación sexual, con la diversidad uh, afectivo-sexual, con la pedofilia, es decir, que se criminaliza directamente, se invisibiliza en los medios de comunicación, no solamente en las escuelas, ¿eh? es decir, es que es horrible, es, es horrible, ¿no? Eh, hay una especie de policía de la sexualidad, ¿no? puesto que lo que se pretende es que todo lo que tenga que ver con la educación sexual esté controlado por el Estado y que sean solamente instituciones que tengan el aval del Estado las que puedan impartir algún tipo de charla uh, sobre sexualidad. Sobre sexualidad, yo no digo sobre diversidad afectiva, sexual, sino simplemente sobre sexualidad, es decir, que, que la cosa, eh, ese giro cada vez más um, dictatorial ¿sí? que está tomando uh, Hungría es realmente preocupante con respecto a los derechos uh, humanos, ¿sí? derechos civiles de toda la población, no solamente ya contra uh, el colectivo LGTBI, que ya es grave, sino en real, realmente incluso con los derechos de, de las familias, diría yo, ¿no? que quieran que sus hijos y sus hijas reciban una educación mucho más inclusiva, diversa y respetuosa con la diferencia. Es decir, que no, no se trata solamente, vuelvo a insistir, de que esto sea una cosa relegada a, a la comunidad LGTBI. Es que en la comunidad LGTBI todos y todas formamos parte
0: de esa colectividad. ¿Mm? Sí, sí no, no se trata de… De, apart, de tratar el tema como una cosa aparte es algo no parte de la sociedad no. porque es algo intrínseco del ser humano o sea, porque somos diversas y diversos y por lo tanto nos afecta a todo el mundo por igual bueno esperemos que, que lo de Hungría se pueda reconducir aunque deberíamos también estar alertas de que bueno en, aquí en nuestra comunidad autónoma pues hace unos meses que un partido sí. político pidió expresamente lo mismo es decir, que en sí. las escuelas no se impartan Ya no tengo ni ganas de mencionar qué partido es, porque todo el mundo sabe quién es. Eh, sí. y se, se ha pedido y se ha, con, y se ha supeditado la aprobación de presupuestos y otro tipo de, de acciones, precisamente, a que se les haga caso. Dicho esto, regresemos al proyecto precioso. Sí. Que es, esperemos que que tenga unos… Sabemos que seguro que va a tener unos resultados preciosos. Sí, Estáis sí. ahora… El, el proyecto dura tres años, ¿no?
1: El, el proyecto, sí. Estamos justamente en el, en el primer año. Uh -huh. eh, en ese primer año, precisamente, como te comentaba, se están haciendo uh, estudios uh, e investigaciones previas sobre, por ejemplo, uh, cuál es la situación, la situación a nivel europeo. ...sobre las personas LGTBI... ...en relación a la educación. Uh -huh. uh, se está empezando... A, ...a trabajar... ...con los centros... Eh, ...educativos de secundaria... ...en... ...se imagina que puede ser... ...una escuela... Uh, ...respetuosa con las personas... ...LGTBI. Entonces uh -huh. se están empezando... ...a diseñar... ...propuestas... ¿Mm? ...se está trabajando con los colectivos ya digo que a nivel eh, de AMPAs, eh, profesorado y estudiantes. siguiente paso sería también empezar a, a, a elaborar herramientas metodológicas y didácticas para la implementación de, de esa uh, visión de lo que debería ser una, una escuela uh, inclusiva, una escuela arcoíris. Por decirlo uh, de alguna um, manera. Y luego, pues se trabajaría ya eh, en el diseño, la implementación, el feedback de lo que sería cómo, cómo han respondido el profesorado y el alumnado del, de, la, de los centros secundarios y, y, y las familias a ese tipo de materiales. Uh
0: -huh.
1: Eso sería parte del proyecto y luego como una especie de feedback ¿no? de, de toda esta propuesta. Y, a la vez, a mí me parece también muy interesante, se, se va a crear, además de estos materiales curriculares, de estas herramientas didácticas y metodológicas de, de implantación en los centros, se va a crear como lo que nosotros llamamos una, una biblioteca humana. Una biblioteca humana de historias y experiencias de personas, no solamente LGTBI, sino personas que Quieren dejar su testimonio de cómo se siente, cómo, cómo comparte, cómo se, se piensa por así decirlo, frente a las cuestiones LGTBI en la educación. Y entonces vamos a crear un repositorio de eh, vídeos, vídeos de pequeña uh, duración, que los vamos a colgar en la página del proyecto. ¿Mm? De experiencias de todo tipo: experiencias buenas, malas, regulares, maravillosas, porque de todo también hay. Es decir, hay también. Hay que decirlo y, y ahí me apunto yo a, a, a ese carro de, o ese saco de, de semillas de buena, de buena esperanza, de, de utopía, ¿no? de que hay muchos centros que, que están implementando uh, buenas prácticas con respecto a, a uh, la inclusión de forma transversal, no solamente el día, porque siempre hablamos de todo esto, es decir, no se tiene que trabajar solamente en un solo día, el día de la violencia no tiene que ser solamente el 25 de noviembre. El día del 8 de marzo no tiene que ser solamente el día de las mujeres. El día del de, de orgullo no tiene que ser solamente el 28 de junio. Hay que trabajar de forma transversal y que sea parte de la cotidianidad de los centros, de nuestro día a día. El respeto a una vida libre de violencias, a una vida respetuosa con la diversidad, tiene que ser parte de nuestros valores humanos, por lo tanto no somos humanas solamente un día al año se supone que tendremos que ser personas humanas con valores, los 365 días, 366 y el año 27 por lo tanto, esta es la idea ¿no? es decir, tenemos que trabajar para que esto se nos forme parte de nuestro ADN como colectivo entonces eh...
0: me parece ilusionante además cuando hablas que el proyecto lo que busca es crear herramientas dotar de herramientas porque puede que haya personas sensibilizadas pero a lo mejor les puede faltar saber cómo hacer y qué hacer y cómo llevarlo a cabo que luego además me estás uh -huh. hablando de un seguimiento para saber cómo todo eso ha llegado me, me parece fascinante y Asunción, yo yo quiero seguir contando este proyecto uh -huh, pues estaremos como...
1: encantadas de, de siempre que, que quieras de, de contarte cómo, cómo nos va y, y nosotras o también eh, las compañeras y compañeros que están trabajando en los centros de secundaria nuestros los, o partícipes en, en, en aquí en España del Instituto y es Fernando Quiñones de Chiclana, que están haciendo también un trabajo maravilloso y estupendo con, con su alumnado como centro en el que vamos a implementar precisamente eh, todas estas propuestas. ¿no? Es decir, que formamos todos un gran equipo. Y yo, evidentemente, hablo por la parte de, de la universidad como responsable de, de este proyecto, pero no quiero dejar atrás nuestro, nuestros colegas de, del, del Instituto de, de Chiclana.
0: Nos tendremos que dar una vueltecita
1: por allí. Seguro que estarán también encantados y encantadas de, de atenderos.
0: Asunción, muchas gracias. Como nos queda pendiente ir contando cómo el proyecto evoluciona, pues es un, un hasta, hasta dentro de un rato, ¿no? Sí, <ríe> Para que nos sí, podáis. sí. Eh, sobre todo, tal vez, eh, vamos a estar muy expectantes a ver el resultado de esas encuestas. Cuando vamos hablando y cuando ya tengáis datos concretos, pues nos gustará que, que nos lo cuentes y, no, y se lo contamos a nuestros oyentes y que vean cómo el proyecto progresa. Muchísimas Bien. gracias
1: por este rato de conversación.
0: Muchísimas gracias a ti por interesarte por nuestro proyecto.